0: كنت تذكري تكلمنا على ماري مين لما أوجدت مقياس لقياس الروابط عند الكبار صحيح يعني حاولت أنها تفسر المحتوى عشان تقدر تستنتج إيش طبيعة الروابط عند هذا الشخص ما استطاعت. فبعد كده وجدت إنه المسألة مش في تفسير المحتوى المسألة في تفسير كيف الشخص بيصف هذا الكيفيه كيفية الوصف
1: اللي هي الأم مثلا
0: لو هو بيتكلم عن أمه كيف بيتكلم عنها مش إيش الوقائع أيوة. اللي سرتها فالطريقة اللي بيتكلم فيها عن العلاقة تعطيك فكرة أفضل عن طبيعة العلاقة من سرد الوقاع أهلاً
1: وسهلاً ومرحباً بكم معنا في بودكاست لين معكم الأخصائية النفسية سماح طلال كل يوم في العيادة خلال عملي مع الأطفال والمراهقين وكل يوم كأم كثير من التساؤلات تدور في عقلي لذلك وفي كل حلقة من لين ومع ضيف البودكاست الدائم دكتور ياسر الدباغ أطرح هذه التساؤلات؟ والناقش شيء من رحلة الإنسان ابتداء من مرحلة الطفولة محاولة إجابة سؤال لماذا وكيف دكتور ياسر الدباغ استشاري طب نفس أطفال ومراهقين واستشاري تحليل نفسي وباحث في العلوم العصبية والصحة النفسية في مستشفى الملك فهد التخصص بالدمام مع اهتمام كلينيكي خاص بالاضطرابات النفس العصبية والاضطرابات النمائية لدى الأطفال وكذلك العلاج النفسي للبالغين مشاركة الحلقة وتقييمكم وكتابة تعليقاتكم في منصات البودكاست يسعدنا ويساعدنا على الانتشار ودعمكم لنا على منصة باتريون يساعدنا في تقديم المحتوى بشكل أفضل جميع الروابط موجودة في وصف الحلقة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أهلا وسهلا دكتور ياسر والله يحييك في الحلقة العاشرة من لين
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا سماح
1: الحلقة هذه رقم عشرة وفي الغالب بإذن الله حتنزل على تاريخ 26 ديسمبر <تصفيق> اللي هو تاريخ نزل الحلقة الأولى فالبيرث <تصفيق> داي حق لين كملنا سنة كملنا سنة وشكرا جزيلا لك ولجهودك ولحضورك وشكرًا لكل الخمسين ألف متابع اللي استمعوا للحلقات.
0: وشكرا لك يا سماح و... وللنينجا المختفيين الخفي... اللي ساعدونا كثير في... في التعامل مع الملفات الصوتية أنا عارف إنه يعني إذا كانت حبيت قدي أسمائهم أسماءهم.
1: يزن في التعديل الصوتي واستاذة مريم في ال. مواقع التواصل الاجتماعي والمقاطع الصوتية والتشويقيات وما إلى ذلك، وفعلا لولا جهدهم يعني الموضوع كان حيكون مرة صعب، أصعب من اللي إحنا يعني آه قاعدين نسويه حاليا.
0: يعطيهم العافية يا رب.
1: وخصوصا إحنا يعني هواة في هذا الموضوع، لا نفقه شيئا في التقنية، وكل <تصفيق> مرة خلال العشر الحلقات هذه كل مرة قاعدين نسجل في مكان مختلف على حسب الإمكانيات وعلى حسب الأدوات المتوفرة. الشيء الثاني كمان اللي ورا الكواليس دكتور ياسر في الشرقيه وانا في الرياض فيعني في هذا واحد من الاسباب اللي تخلي الواحد يعني ما يسجل اكثر من حلقه في الشهر وتوقع ما يمدي نسجل اكثر من حلقه في الشهر في جميع الاحوال لانه الحلقه طويله صحيح. وهذا دكتور واحده من اسئله المتابعين ليش حلقاتكم طويله
0: يعني انا اتوقع انه جزء من الموضوع انه يعني ما نقدر نسجل غير مرة في الشهر، وأحيانا يعني ممكن يمر شهر أو أكثر ما نقدر نسجل فيهم، آه والمواضيع اللي نبغى نغطيها كثيرة ومتشعبة، أتوقع كمان جزء آخر من الموضوع هو إنه يعني إحنا بنتكلم على، آه بتكلم عن مواضيع ما انشرحت بطريقة جيدة في الفضاء العام حسب يعني اللي أنا مطلع عليه، والفهم العام عن كثير من هذه الأمور إما في نواقص أو في يعني مفاهيم مغلوطة، ونفس المفاهيم أحيانا تكون معقدة وتحتاج إلى شرح وتفصيل عالي، كذلك يعني المسألة تعود إلى شخصيتي أنا أميل أنا إلى أني أهتم بالتفاصيل كثير فقد يكون آه يعني تبحري في التفاصيل غير مناسب لبعض المستمعين كمان يعني أتوقع يعني أنا وصلتني بعض التعليقات أنه آه بطيء أنا جدا في, في كلامي <تصفيق> فلذلك قد يطيل من, من بعض الحلقات الحقيقة يعني البطء جزء من منه هو انه يعني قراءاتي في في المجال كلها بالانجليزية يعني ما بعمل أي قراءات باللغة العربية ويعني احنا يعني هذه حقيقة مسألة قد نتطرق لها في حلقة لاحقة عن الأدبيات التحليلية المتوفرة في اللغة العربية مشكلتها أنها قديمة جداً وجودة الترجمة فيها سيئة من منظوري أنا سيئة على الرغم من إنه ترجمه المصطلحات اللي استخدمت وقتها وهي يعني ترجمت في الخمسينات من القرن الماضي. يعني منتشره جدا في الاستخدام وأدرجت في بعض مناهج علم النفس في في الاماكن اللي بتدرس علم النفس باللغه العربيه وكذلك يعني لانها قديمه ولانه يعني العلم تقدم كثير خلال السبعين سنة الماضية بعد ما ترجمت المصطلحات هذه، فيعني هناك كثير من المصطلحات غير مترجمة، فاللي بيحدث حقيقة خلال الحلقات هو إنه جزء كبير من المحتوى ارتجالي يعني أنا أعود إلى بعض المصادر لترتيب أفكاري أحيانا لكن جزء كبير منه ارتجالي كذلك جزء كبير منه ب اقوم بترجمته في لحظتها <تصفيق> فهذه بتبطئ شوية من من كلامي في 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 الحلقات لذلك انا اعتذر للمستمعين اذا كان شيء يضايقهم. ويمكن انت تعرفيني سماح يعني انا اساسا طبيعتي اني الى حد ما هادئ ف حتى لما يكون النص مكتوب قدامي وقاعد أقرأ منه ما رح أقرأ بسرعة. <تصفيق> هذه هذه
1: بالعكس نحتاجها الحين الناس الحين يعني ثلاثين ثانية اللي في التيك توك والمحتوى السريع فيمكن تحملنا إحنا أصلاً يعني مؤخراً للمحتوى العميق ما هو بجودة يعني الماضي يمكن برضو هذا سبب. برضو أنا لما أفكر في الحلقات يعني أعتقد أنها مستحيل تكون أقصر من الوقت اللي كانت فيه لأنه التفاصيل هذه مرة مهمة كان قلت لك دكتور المرة بعد الحلقة الماضية يعني حسيت أنه أنا لا أعرف ولا شيء يعني لأنه هذه التفاصيل مستحيل على حسب علمي كمان أنه قاعدين نلقاها في أي مكان سواء بالعربي أو حتى بالإنجليزي بطريقة سهلة الفهم يعني ممكن تكون موجودة بس يعني لو أنا أفتح كتب من كتب التحليل تكون يعني طلاسم بالنسبة لي ما أعرف ال- ما حيوصل ال- ال- المعنى الحقيقي، أو المعنى اللي يعني توصله بطريقتك الجميلة إنه يوصل خلاص والواحد يقدر حتى يعني مو بس وصل ويقدر يشوفه في العيادة أو في الحياة اليومية، يقدر يمارسه يقدر يستوعبه على الأقل قبل ما يمارسه، فجزاك الله خير دكتور يعني جهد جبار جداً و. مستمتعين جدا بهذا المحتوى وشكرا لوقتك.
0: و يعني انا ارجو انه يكون منه فائده باذن الله. هو الحقيقه كمان يعني الجزء من من الاشكال انه يعني انا ممارس كلينيكي وبواجه الحالات هذه بشوف الحالات بشكل يومي تعرف ان الواحد يحاول انه يعطي امثله امم آم لازم يكون حريص انه ما يعطي مثال منطبق على احد مرضاه صحيح على اساس انه يعني احنا ما احنا قاعدين نتكلم عن اشخاص محددين مم. فا يعني هذه هذه مجهدة شوية يعني في في عملية التفكير على العموم يعني احنا نرجو انه مع مرور الوقت ومع تعودي معاكي على ال... على الطريقة اللي نتكلم فيها والـ يعني الريتم اللي بنتكلم فيه انه تتحسن الامور شوية وتتسارع
1: بإذن الله تعالى. نبدأ في حلقة اليوم. نبدأ. <تصفيق> في الحلقة الماضية ذكرت إنه الأنساق عالم وكثيرة جداً وصعب إن الواحد يعني حتى يختصرها يختصر أي نسق منها في لكن قاعدين نعطي توضيح مرة الماضية تكلمت عن النسق الاكتئابي، <تصفيق> فهذه المرة عن أي نسق حتتكلم
0: يعني أنا أتوقع إنه ال النساقين اللي هم الاكثر انتشارا آم طبعا فكره الانساق بالمفهوم التحليلي اللي احنا بنوصفه ما درس انتشارها بشكل منهجي بحيث انه نقدر نعطي تفاصيل دقيقه عن الانتشار لكنها مرتبطه باضطرابات مصنفه في الدي اس ام dsm اس ام 5 والاي سي 10. وهذه في دراسات بتبين درجة انتشارها في المجتمع. فاكثر نسقين منتشرة اذا يعني اخذنا في الاعتبار الدراسات هذيك حيكون النسق الاكتئابي اللي تكلمنا عنه المرة الماضية والنسق اللي حنتكلم عنه اليوم. <تصفيق> النسق اللي حنتكلم عنه اليوم هو حقيقة في إحنا المرة الماضية يعني أنا ذكرت آم كتاب اسمه PDM2 آم دليل آم التشخيصي السيكوديناميكي النسخة الثانية في في هذه النسخة دمجوا ثلاثة أنساق مع بعض الأنساق هذه موجودة في الأدبيات التحليلية. لكن في بينهم تشابه محوري. فلذلك دمجت وكذلك في في حقيقه توجد ابحاث عن هذا الموضوع بالذات عن عن هذا النسق اللي هو المدمج م. تؤيد عمليه دمج الانساق الثلاثه هذه الى نسق واحد، ايش هي الانساق الثلاثه؟ ال... النسق القلق نسق الشخصية القلقة هذا
1: ليس اضطراب، اضطراب <تصفيق> القلق،
0: <تصفيق> ما حنتكلم هل هو اضطراب القلق ولا لا، والشخصية، نسق الشخصية المتجنبة، ونسق الشخصية الرهابية، دُمجت في نسق واحد، لأنه الأساس في الثلاثة هو القلق فاتوقع انه نسق الشخصيه القلقه يعني انا يمكن آه آه لما اجي اتكلم عن النسق حقول النسق الشخصيه القلقه آه بس انه المفهوم انه يشمل التجنبيه والرهابيه آه طبعا في الدي اس ام 5 في اضطراب آه آه اسمه الشخصيه التجنبيه م. اوكي وبيصف درجة من حدة نسق الشخصية التجنبية اللي هو مشمول في النسق اللي حنتكلم عنه لكن ما يوجد اضطراب الشخصية القلقة ولا يوجد اضطراب الشخصية الرهابية في في محكات التشخيص اللي يوجد اضطراب ما هو اضطراب شخصيه بالنسبه لمحكات التشخيص مسمينه اضطراب القلق المعمم اضطراب القلق المعمم اللي هو يمكن آه يعني قد يكون اكثر الاضطرابات النفسيه انتشارا ينافس آه الاكتئاب في الانتشار في في المنظور التحليلي معظم اللي بتنطبق عليهم معايير التشخيص حسب محكات التشخيص ما بيعانوا من اضطراب اللي موجود عندهم نسق شخصيه قلقه
1: الدي ام قال انه هذا اضطراب بس في الادبيات التحليليه
0: في أدبات التحليلية احنا نفكر في الأشخاص هذول انه هذه شخصيتهم م. نسقها قلق. طبعا توجد بعض الاستثناءات انه يعني تبدأ المشكلة عندهم في وقت متأخر في العمر او اشياء زي كده لكن الغالبية العظمى القلق شيء مستقر في شخصيتهم سواء هو قلق معمم ولا قلق تجنبي ولا قلق رهابي فالآن يعني بالنسبة للمنظور التحليلي كيف وصلنا إلى أنه نصف الأشياء هذه على أنها يعني آه نسق شخصية أتوقع من المهم أنه نفهم في الأساس إيش هو القلق لأن في الأدبيات التحليلية تقريباً وراء كل شيء نتكلم عنه نوع من أنواع القلق يعني ايضا توجد استثناءات لكن القلق آه بالانجليزي anxiety كلمة حنشوفها تقريبا في كل مقالة تحليلية في كل جزء من كل كتاب تحليلي موجودة آه آه كجزء من تفسير آه معظم الأعراض اللي النفسية ومعظم أنواع المعاناة النفسية آه فلذلك أشعر إنه من المهم جدا إنه نشرح القلق شوية، آه أتوقع إنه الشرح اللي حقوله آه مرة صعب إنه أحد يحصله في مكان آه يعني في آه في مصدر ما هو تحليلي أول شيء إيش الف إيش هو القلق؟ يعني كلمة قلق إيش معناها؟ كلمة قلق معناها نوع من أنواع الخوف الخوف كلمة أشمل لكن إذا أخذنا على المستوى السطحي للتفريق بين القلق وبين الخوف بشكل عام نقول أنه القلق هو هو الخوف من مصدر للخوف تخيلي مش واقعي
1: الخوف واقعي
0: لمن يكون قدامي حيوان مفترس م. وأنا لازم أهرب منه هذا خوف واقعي لمن أنا أكون معرض لخطر واضح أمامي في بيئتي أنا معرض له ولازم أتصرف بطريقة تحميني من هذا الخطر هذا خوف واقعي لكن القلق ما بيكون فيه مصدر واقعي للخوف مصدر الخوف تخيلي موجود في عقل الإنسان مش موجود في بيئة الإنسان مم. طيب هنا يعني أمور كثيرة يعني ممكن أنه تتفرع عن الشيء هذا، لما لما نشوف المحللين كيف تكلموا عن القلق تجي أنه وصفوه بدقة عالية جدا ومن عدة وجهات نظر مختلفة يعني مختلفة جدا. ف وتقريبا حددوا عدة أنواع من أنواع القلق يعني سيجمنت فرويد أول ما وصف القلق وصف الشيء اسمه القلق المؤشر القلق المؤشر يعني محاولتي لترجمة signal anxiety بالانجليزي القلق المؤشر إيش هو؟ أول شيء قلق لا موعي. العقل بيدرك انه في احتمال امور ما يبغاها تصل للوعي انها تصل للوعي. يقلق من هذا الشيء لانه هذا على حسب مبدا الواقعيه الانا تشعر انه المساله هذه بتعرض بتعرض الشخص للخطر. يشغل آليات دفاعية تمنع ظهور المحتوى اللي الأنا ما تبغى يظهر أو يصل للوعي المحتوى هذا في الغالب يعني سببه الهوى أنه دوافع وإحتياجات وغرائز يعني بتحاول انها تظهر تصل للوعي والانا يشعر انه لا لا يعني ما يمكن لازم نوقف هالشيء هذا ويبدا يستخدم اليات دفاع تمنعها من الظهور لحمايه هذا الانسان لحمايه الانسان هذا القلق المؤشر الواحد فكر ف... لو فكر فقط في هذا النوع من القلق تجدي انه وراء كثير جدا من امورنا في حياتنا آم إلى درجة أنه يعني آم بعض المحللين كانوا يشوفوا أنه معظم آليات الدفاع ممكن أنه نجد وراءها قلق موشر طيب بس هذا قلق لا موعي ما بيصل نفس القلق ما بيصل إلى الوعي آه طيب ايش الانواع اللي آه اللي هي ممكن انها تصل للوعي والانواع اللي احنا حقولها ممكن تصل للوعي وممكن ما تصل بس انه يعني معظمها معروفه وممكن تصل للوعي في
1: القلق المؤشر
0: قلق المؤشر Signal anxiety. هذا ما يصل للوعي هذا ما يصل للوعي لا طبعا في يعني انواع اخرى من من القلق و قبل ما احدد ايش هي، يعني المهم من إنه, إنه نعرف إنه وصفت وصف دقيق، يعني كان في تفريق أولاً زي ما قلنا بين وجود الخطر الواقعي وعدم وجوده، و كان في تفريق بين التقييم للخطر من جهة والاستجابة السلوكية له يعني هل اللي أنا بسويه لما أقيم الخطر متماشي مع, تق... مع تقييم الخطر هل أنا بالغت في تقييم الخطر ولا بالغت في, ال... في ردة الفعل ال... فهذه جزء من فهمنا اللي موضوع أحيانا يكون في آه يعني شيء واقعي موجود في حياة الإنسان لكن التقييم لخطورته مبالغ فيه جدا أو ردة الفعل آه مبالغ فيها آه فبالتالي أصبح الفرق بين الواقع وبين التقييم أو ردة الفعل فرق تخيلي فرق جاي من عقل الإنسان أم كذلك يعني في أم يعني وسائل للتكيف مع المخاطر سواء هي مخاطر واقعية ولا مخاطر متخيلة وهذه لابد أنه يعني تقيم لما يجي ندرس القلق لما نواجه المصدر خطر الواقع رده الفعل الطبيعيه التلقائيه اللي هي موجوده مش بس في البشر موجوده في 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 كل الحيوانات هي ال اما يعني يسموها بالانجليزي فايت فلايت اور فريز اما اني انا اقاتل او اني اهرب او اني اتجمد في مكاني ما اتحرك أم على اساس انه اللي اللي بتجمد ما بيتحرك ممكن يعني لما ننظر الى الاساس البيولوجي لها ممكن انه اللي بيهاجمني احس اني مت خلاص ايوه ويسيبني في حالي امم او احيانا يكون ناتج عن انغمار شديد بهول الواقع اللي قاعد يحدث بحيث انه القدرة على إنه الإنسان يتصرف تتشل فكون إني أقاتل أو إني أهرب أو إني أتجمد في مكاني هذه الردة، ردة الفعل التلقائية المباشرة لوجود خطر وجود خطر في واقعي حقيقي خطر حقيقي طبعا لو تلاحظي انه يعني الوقت التوصيف هذا توصيف حركي هذي هذه سلوكيات سلوكيات
1: فعلا ايه؟
0: مش كده؟ تخيلي ما يقابلها معنويا تخيلي ان الواحد في حالة حرب متواصلة ها؟ او في حالة هروب متواصلة حالة تجنب او آه في حالة يعني عجز عن انه يغير اي شيء في واقعه والحالات هذه مزمنه ومش مرتبطه بخطر موجود واقعي م. امام الانسان
1: طول الوقت وانا في هذه الوضعيه
0: طول الوقت الانسان في هذه الوضعيه طبعا نفس التغيرات الفسيولوجيه اللي اللي بتكون موجوده في الحاله الواقعيه اللي مرتبطه بالاداء الحركي اللي تكلمنا عنه ال الاختلال الفسيولوجي الموجود بيكون موجود كذلك لما تكون المساله معنويه
1: بشكل مستمر
0: بشكل مستمر ولانه ما بيكون بنفس الشده اللي بيوصل لها في حاله آه يعني وجود ال آه الخطر الواقعي هنا هنعرج على نوع من أنواع القلق أو يعني هنا يعني الفرق بينه وبين اللي احنا نتكلم عنه أنواع القلق المهمة إنه هذه نوبة مش مسألة مزمنة متواصلة اللي هو الهلع الهلع ايش هو؟ الهلع بالضبط نفس اللي يحدث لما يكون في خطر واقعي وشيك من غير وجود هذا الخطر ردة الفعل المباشرة بما فيها الجزئية الحركية تحدث وتصل إلى أعلى درجة من درجات الاستجابة الفسيولوجية والاستجابة النفسية وبعدين تبدأ تنزل مرة تانية يعني تأخذ وقتها وتروح في العادة من يعني من النادر جدا أنها تطول أكتر من 90 دقيقة وهي معظم الأوقات بتكون 10-15 دقيقة مشابهة لي إيش؟ مشابهة لي أنه الإنسان فعلا يكون قدامه خطر واقعي لكن خطر واقعي ما قاعد يعمل شيء لو تصورتي نفسك مثلا في غرفه مليانه ثعابين سامه وما عندك مخرج من الغرفه <تص <Background> <تصوح> <م abnormal> أه؟ الثعابين مهملتك ما هي ما هي ما هي منتبهت لك اصلا أه؟ حيمر عليكي الشعور بإنك انت يعني في حالة تأهب عالية جدا تأهب لإنك تهربي في الغالب ما راح تقاتلي التعابين <تصفيق> ففي حالة تأهب عالية جدا للهروب اللي هو أحد الثلاثة اختيارات المتاحة ضربات القلب حتزيد التنفس حيتسارع سيكون في عرق من الاطراف، يكون في يعني كل الاشكال الاعراض الفسيولوجيه المصاحبه وكل التغيرات الهرمونيه المصاحبه للتعرض للخطر قاعده تحدث الان وتصل الى قمتها لانه مش قادر تحصل مخرج. يمكن تصل الى قمتها في خلال خمس 10 دقائق.
1: مره وقت قصير وقت قصير
0: يعني بالكثير 15 دقيقة، أحياناً لو كان الخطر فعلاً لو الثعابين قريبة منك أو أو شيء زي كذا يمكن في أقل من كذا. تصل إلى وبعدين العقل يبدأ ينتبه لأنه لحظة ما في شيء قاعد يصير. الثعابين ما قاعدة تهجم علي ولا هي معطياني اعتبار أصلاً والوقت قاعد يعدي والخطر ما قاعد يتحقق الشيء اللي أنا خايف منه ما قاعد يصير ف يعني ما هو من الكفاءة الفسيولوجية انه الانسان قلبه يفضل يدق بشكل متسارع ويتنفس بشكل سريع ويكون عضلاته كلها متأهبة للجري بشكل متواصل طالما انه الخطر ما قاعد يحدث تبدأ الأعراض هذه تقل وبالتالي إلى أن تختفي تماما ويرجع الانسان إلى الوضع السابق لبدايه النوبة. فهذه نوبة الهلع. هذه نوبة الهلع. ونوبة الهلع بعض اللي, اللي وصفوا لي اياها وصفوا أشياء يعني مريعة بناء على تجاربهم السابقة. فا يعني عش... لانه ما يقدروا انهم يوصفوها غير بانهم يشبهوها بشيء مروا فيه قبل كده مم. فشخص ااا آه شبه لي اياها بانه هو في مسبح واحد ماسكه تحت المويه مانعه من انه يطلع يطلع واو. فجسمه يبدا يتفاعل علشان ينقذ نفسه فيشعر بنوبة الهلع هذه آه تشبيه آخر آه سمعته من شخص كان يحب أنه آه يعني يعمل قفص مظلي من الطائرات يقفز و... و... ويستخدم المظلات بعد ما بدأ مع نوبات الهلع توقف عن, ال... عن الم... الهواية هذه لأنه كان يشعر أنه نوبة الهلع زي القفز من الطائرة والباراشوت ما يشتغل. يعني يعني اوصاف مريعه جدا. بس نبات الهلع هذه مختلفه تماما عن ال... القلق اللي احنا رح نتكلم عنه. لانها يعني منحصره زمنيا في في وقت ضيق. صحيح الأشخاص اللي عندهم أي نوع من أنواع القلق سواء نسق الشخصية القلقة أو أي اضطراب من اضطرابات القلق الأخرى أو حتى من الاضطرابات الاكتئابية بيكونوا معرضين لنوبات الهلع وأحياناً الهلع هنا بيكون له معنى متفرد عند الشخص بيكون له علاقه بمصادر القلق عند الشخص سواء هو عنده اضطراب قلق او عنده نسق الشخصيه القلقه او او عنده اي اضطراب اخر بس انا حبيت اطلع الهلع من الموضوع لانه نوبه نوبه ومختلف عن الانواع اللي راح نتكلم عنها اللي هي اما مزمنة او متكررة في حياة الإنسان يعني بحيث إنها تكون طاغية على نسق الشخصية. طيب إيش هي أنواع القلق هذه؟ أولهم وأكثرهم انتشارا هو قلق الانفصال. قلق الانفصال عن شخص, شخص بيني وبينه رابط تكلمنا في حلقات سابقه عن نظريه الترابط صحيح. ف وتكلمنا كيف انه الانسان يعني اجتماعي بطبعه والعلاقات اللي بتحيط بالانسان هي حقيقه اللي بتشكل حياته خلق الانفصال آه معناها إنه إذا شعر آه إنه الإنسان يشعر بشكل متواصل بأن الشخص اللي بينه وبينه رابط مهم في حياته ممكن إنه يهجره أو ممكن إنه يفقد آه أو أي شيء من هذا القبيل بحيث إنه في النهاية يفقد هذا, هذا الرابط تجدي أن هذا النوع من القلق ممكن كذلك يكون موعي ممكن ما يكون موعي تقريبا هو الأكثر انتشارا بس أنه الفكرة هنا أنه الإنسان بيفقد حب موضع في علاقة نتكلم عن العلاقة مع الموضع النظريات العلاقة مع الموضع الموضع اللي هو الشخص اللي أنا كونت علاقة معه فالعلاقة هذه ممكن تفقد الحب اللي فيها ممكن يفقد هذا القلق بيشكل كثير من سلوك الإنسان نسبة كبيرة من سلوك الإنسان بشكل عام ف.
1: بشكل عام غير أنه هو من الأنساق أو. من إحنا السياد.
0: الآن بنتكلم على أنواع القلق ما بنتكلم مم. على النسق نفسه بنتكلم على أنواع القلق فهو ممكن يكون النوع السائد عند شخص النسق الشخصية قلق عنده النوع الثاني وهذا يعني أتوقع أنه ممكن يكون مثير للجدل قلق الإخصاء قلق الإخصاء قلق وصف فرويد
1: عشان كذا فرويد الناس ما تحبه
0: <تصفيق> قلق الإخصاء وصف فرويد وحقيقة في وصف فرويد و يعني في البداية كان محدد جدا بأنه متعلق بالأعضاء التناسلية بس بعد كده فرويد نفسه وكل اللي جاء بعده اتوسعوا في استخدام المفهوم فهو مرتبط جدا بالمرحلة الإيديبية من النماء أم وكنا يعني تناولنا إلى حد ما المرحلة الاديبيه. أه الفكرة فيها أنه يعني في العلاقة الثلاثية بين الطفل والأم والأب أه لمن الطفل يدرك أن أه العلاقة مع أحد الأبوين غير متعارضة مع العلاقة مع الآخر من الأبوين وإنه الأثنين بينهم علاقة هو ما يقدر أنه يمنع حدوثها ما يقدر أنه يكون مسيطر تماما على كل من الأبوين فكرة قلق الإخصاء هنا هو انه التنافس اللي بيحدث مع الوالد من نفس الجنس بيشعر فيه الطفل بانه معرض للايذاء الجسدي البدني
1: الوالد من نفس الجنس
0: من نفس الجنس
1: الولد مع ابوه والبنت مع امها
0: بالضبط انه معرض ل آه ال آه الاذاء يعني آه البدني في التنافس هذا كيف الولد يبغى في خياله آه يعني يكون مسيطر تماما على الأم يعرف أنه ما يقدر يتغلب على, على الأب كويس الام تبغى تسيطر اسف البنت تبغى تسيطر تماما على علاقتها مع الاب تعرف انه ما تقدر تتغلب على الام في, ال... في الناحيه هذه فالخوف اللي بيتكون عند الطفل انه لو تجاوز حدوده ممكن انه يتعرض للاذى البدني فهذا لانه المساله في التشبيه اللي قدمه فرويد متعلق بالجنس هو وصفه بانه قلق الاخصاء انه الاذى الجسدي اللي حيتعرض له الطفل هو الاخصاء.
1: شو اسمه بالانجليزي؟
0: Castration <كاستريشن> anxiety <انجزايدي> بينما في حقيقه الامر الان في في هذا الزمن الفكرة من الكاستريشان صحيح ممكن أنها تكون متعلقة الاعضاء التناسلية لكن الفكرة المحورية فيها هي العرضة للأذى الجسدي أنه هو أساسا طفل صغير يعني سهل أنه يؤذى واللي قاعد بيحاول أنه يتنافس معهم كبار وقادرين على أن يؤذوه ومسيطرين على حياته يعني الأذى متخيل ما هو مبني على خبرة حقيقية ما هو مبني على أه أنه الأم أذت الطفل أو الأب أذت الطفل هو أذى متخيل الكاستريشن أنكزايتي قلق الإخصاء هذا وإذا حبينا إنه احنا يعني نعطي توصيف قلق القلق من الأذى البدني أو الجسدي نوع من أنواع القلق اللي هي موجودة عند الكبار الإنسان يقلق من إنه الأوضاع اللي هو فيها خاصة الأوضاع العلاقية شيء متعلق بعلاقات الإنسان مع الآخرين قد تنتهي بإنه يؤذى جسديا. فهذا النوع من القلق احد انواع القلق الموجوده. ويميل اكثر أن يكون لا موعي لكن ممكن يكون موعي. نوع اخر من 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 القلق هو القلق القيمي او الاخلاقي. فايش هو القلق القيمي؟ يعني الخوف هنا إنه الإنسان ممكن إنه يتجاوز آم أخلاقياته وقيمه هو بمعنى إنه الخوف مش من من نفس تجاوز القيم أو التعدي عليها. الخوف من العواقب اللي ممكن تيجي من الشيء هذا يعني لو الإنسان تجاوز يشعر مثلاً إنه الغش غير مقبول لكنه غش أو يعني عقله قاعد يغري إنه يغش يشعر بالقلق من عواقب العواقب قد تكون ذاتيه ذاتيه المصدر.
1: انه هو يعني حيكون هو
0: حيعاقب نفسه، وقد تكون يعني من الاخرين، من البيئه. النوع اللي هو يمكن أكثر أنواع القلق اضطرابا بعدا عن الصحة قلق الفناء اسمه بالانجليزي Annihilation Anxiety وقلق الفناء هذا حقيقة يعني مهم جدا لأنه آه مرتبط بأشياء كثير في في النظريات التحليلية آه في منه آه عدة أنواع أهمهم إنه يعني يشعر الإنسان إنه ممكن يدمر إنه ممكن إنه آه ك كشخص كذات ينتهي ينتهي تماما يتمسح من الوجود
1: ويكون في شيء يعني ياخذ يعني يحس انه هو هذا الشيء ولا لا يعني فكره انه
0: ما هو حنيجي في الكلام لانه مم. في في بالذات هذا النوع من القلق في الغالب ما بيكون واضح إيش هو الشيء اللي بيهدده لكن في خيال الإنسان هو معرض لإنه يفنى معرض لإنه يدمر معرض لإنه يغمر بطريقة يعني كاسحة معرض لإنه يغزى يعني إنه الشخصيات الآخرين تغزوه وتقضي على شخصيته آه هذا النوع من هذا يعني النوع من شكل من أشكال آه قلق الفناء الشكل الآخر آه قلق التفكك التحلل آه يعني يعني يتقال له fragmentation بالانجليزي ولو تتذكر تكلمنا عن هاينز كوهت في نظريه في سيكولوجيه الذات نظريه سيكولوجيه الذات هاينز كوهت تتكلم على شكل من اشكال هذا القلق سماه قلق التفكك disintegration anxiety ايش اللي بتفكك هنا؟ ذات الانسان تتفكك. ما هو تفقد كل و... تفقد كل ترابط بين محتوياتها. آه يعني كانك بتذوبي شيء في المويه، آه؟ ي... تذوب وتنتهي وتختفي.
1: يعني ما هو شيء مع الاخر شيء معي يعني ما هو ضد احد
0: الذات نفسي. نفسها تتفكك. م. طبعا يعني هذه اشياء <تصفيق> هذه انواع من القلق يمكن يكون صعب على المستمع انه يتخيل ايش ايش الخبرة هذه اللي اللي بنتكلم عنها في انواع اقرب الى خبرة الناس لكنها إلى حد ما ثانوية يعني في قلق الاضطهاد وفي آه آه قلق انه ال الاخر هيتعرض للاذى هذه انواع بنشوفها بنشوفها كثير وفي الغالب موعيه بيكون يعني مثلا انا اكون خايف انه السماح ترفع لي قضيه تضطهدني وانا مالي ذنب أنا إيش هنا أنا أسقط على سماح
1: أسقط إيش
0: أسقط عنفي عليها آه. على سماح أصبحت هي اللي حتكون عنيفة معي أنا فالاضطهاد هنا من المنظور التحليلي طبعاً نتكلم على قلق مبني على شيء تخيلي ما هو واقعي ال. القلق هنا ثانوي ناتج عن آلية الدفاع اللي هي الأسقاط وقد يكون كذلك في تماهي أسقاطي لكن ال كذلك مثلا الخوف من أنه أنا ممكن أكون خايف أنه سماح تتعرض لأذى أنه أخاف عليكي أنت من الأذى من وهنا الخوف هذا القلق مبني على تخيل مش مبني على واقع هذا النوع من الخوف كذلك ثانوي ناتج عن إسقاط تتذكري في الحلقة الماضية تكلمنا كيف إنه الإنسان آه يعني آه بيأخذ المشكلة اللي في البيئة ويستدمجها أيوة. وبعد كده يوجه عنفه إلى الداخل مم. هنا أنا خوفي عليك من أنك أنت تحصلي على الأذى ها؟ أنت تعرضي لأذى آسف هو أنه أنا خايف من أذايا أنا عليك أنت لكن بدل ما أخاف عليك مني <تصفيق> لأنه الشيء هذا هو موعي اخاف عليك من اذى خارجي فالقلق هنا نوع من اعاده توجيه العنف بدل ما يكون للذات بشكل مباشر وجهته الى مصدر اخر مثلا مريم مريم حتاذي سماح سامحيني يا مريم مريم حتاذي سماح اقوم انا اخاف على سماح من مريم. القلق اللي اشعر به هو عودة الشيء هذا لي انا ويخليني في حالة تأهب. فنوع آخر من اعادة توجيه العنف. فهذه الأنواع من من القلق يعني آه ما اتصور انه حتشوفي توصيف لها لما تقري في كتاب عن اضطراب القلق.
1: صحيح. ما يعني. ما في شيء قد قال لنا انه يعني هذا الشيء زي ما قلت كانه يخفي الاليات الدفاعيه الاسقاط مثلا او بالضبط يعني ما ما قد هذه مرت علينا كمعلومه اذا قرأنا في ادبيات القلق الغير تحليليه.
0: لانه احنا بنركز لما نشوف انسان قلق على اعراض القلق وبعدين نلاقيه قلقان في كل المواضع وفي م. كل المواقف نقول قلق معمم لكن ايش هي فعلا طبيعه القلق اللي عنده وايش مصدرها كيف نشات الان لما لما تشوفي الاشخاص هذول اللي عندهم نسخ القلق على فكرة آه، الفرق بين نسق القلق ونسق التجنبي والنسق الرهاني هو أنه النسق القلق القلق في عائم موجود في كل المواقف وممكن أنه يتواجد في أي سياق آه، يعني حقيقةً اللي اللي المشاهد عند عند الاشخاص هذول انه هم لما يكونوا قلقين بيقولوا انا قلق بالسبب الفلاني يعني يديكي سبب انا قلق اني اتاخر على ابني و يعني يخلص دوامه في المدرسه وما اوصل في وقت مناسب مثلا هذا السياق سطحي جدا لانه بعد ما ينتهي هذا الموقف حيكون قلق لشيء ثاني. فالقلق يبحث عن شيء يلزق فيه ويستخدم كتبرير. بس انه عايم موجود في كل المواقف وفي اي سياق. بينما النسق المتجنب والنسق الرهابي بيحددوا مواقف معينه او اشخاص معينين يكونوا آآ آآ مصادر القلق
1: يعني واضح ايش
0: بالضبط فيعني النسق الرهابي في مواقف او صيقات محدده بيتركز فيها القلق النسق التجنبي الاشخاص بشكل معين بشكل معمم او علاقات معينه في, ح في حياه الانسان بتكون مصادر للقلق. فيعني ما هي عائمه لكن في جذورها الجذور متشابهه.
1: وهل ممكن تجي كلها؟
0: ممكن تجتمع. فعلا ممكن تجتمع يعني ال النسق القلق اللي هو يشبه القلق المعمم والتجنبي والرهابي ممكن يجتمعوا مع بعض أو ممكن اثنين منهم يجتمعوا مع بعض ومن تنظري إلى نشأة هذول الأشخاص تجدي في الغالب أنه نشأوا وكان الترابط عندهم في طفولتهم روابط قلقة الرابط القلق في النشاه يزيد جدا من احتماليه تكوين نسق شخصيه قلق لو ذكرتي مثلا انواع الروابط القلقه في رابط قلق مقاوم وفي رابط قلق متجنب حذري المقاوم أقرب إلى أي نسق من الأنساق الثلاثة هذول والمتجنب إلى أي نسق؟
1: المتجنب <تصفيق> الرهابي
0: الرهابي والتجنبي
1: التجنبي
0: بينما المقاوم أقرب إلى النسق القلق فلكن قد يعني تجدي قلق متجنب رابط يعني روابط قلقة متجنبة عند شخص نسق عنده قلق وقد تجي روابط قلق قلق قلق, قلق مقاومة عند شخص نسق الشخصية عنده متجنب أو رهابي
1: قبل ما نطلع من هذا الفقرة لما يجي مثلا حين نشوف أطفال أعمارهم مرة صغيرة عندهم هذا أدري شسميها أعراض عندهم هذا القلق ال- ال- يعني عندهم الرهاب عندهم يعني عندهم هذه ال- ال- السمات أو عندهم م. هذه ال- أنا ما أقول الحين يعني, أق يعني ما هي نسق أو شي ما في بالي إنها نسق بس في بالي إنه إيش اللي خلى طفل مثلا عمره سبع سنين أحيانا ال- يعني لما أشوف الوضع الأولي إنه الروابط جيدة. مبدئيا يعني اي فانا قاعد افكر في في الاطفال نعم احنا قاعدين نتكلم على بالغين كانت في ممكن في طفولتهم
0: كيف وصلتي الى استنتاج انه الروابط كانت جيده
1: من التقييم الاولي <تصفيق> <تصفيق> عشان احنا رهيبين, رهيبين في بسرعة. التقييم الاولي <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> طيب هو تقييم الروابط آه يعني كل ما بعدنا عن آه السنة السنتين الأولى كل ما قلت دقة التقييم لأنه يعني إحنا لما نشوف طفل عمره سنة ونص إحنا بنشوف بالضبط قدامنا التوصيف اللي وصفته ماري إنسورث للرابط لكن كل ما بعدنا عن هذه الفئة العمرية كل ما بدأت تتشكل بأشكال مختلفة. ولما نيجي نسأل بالنسبة لطفل مثلا في سن المدرسة ولا ولا مراهق ولا بالغ عن هذه السنين أول شيء نفس الطفل أو المراهق أو البالغ ما عنده ذاكرة روائية عن هذه الفترة. ما يقدر يحكي لك عن السنة الأولى أو السنة النصة الأولى ما, ما يقدر فلذلك آه يعني قد تقدر تصل إلى بعض الاستنتاجات بناء على تاريخ دقيق لهذه الفترة من حياة الإنسان إذا استطعت أنك تحصل على تاريخ دقيق وإذا كان مثلا التاريخ بتخديه من أحد الوالدين قد تكون الصورة مختلفة لو سمعتي نفس التاريخ من الوالد الآخر قد تكون الصورة صحيح. مختلفة لو سمعتي التاريخ من شخص آخر بالغ في حياة الإنسان
1: الجدة الخالة بالضبط. فعلًا
0: أحداث الحياة الرئيسية التي تحتفظ هذه الفترة على الرغم من أنه يمكن كثير أشياء ماشيه كويس في حياة الطفل لكن الأحداث الكبيرة قد يكون لها تاثير كبير على تكوين الروابط وما ي... ما تقدري تستنتجي الا لما تشوفي النتيجه كمان يعني يمكن آ... تتذكري تكلمنا على ماري مين لمن اوجدت مقياس آ... لقياس آ... الروابط عند الكبار. صحيح. يعني حاولت انها تفسر المحتوى عشان تقدر تستنتج إيش طبيعة الروابط عند هذا الشخص ما استطعت فبعد كده وجدت انه المسألة مش في تفسير المحتوى المسألة في تفسير كيف الشخص بيصف هذا المحتوى الكيفي كيفية الوصف
1: اللي هي الأم مثلا
0: لو هو بيتكلم عن أمه كيف بيتكلم عنها مش إيش ال الوقائع ايوه اللي سردها فالطريقة اللي بيتكلم فيها عن العلاقه تعطيك فكره افضل عن طبيعه العلاقه من سرد الوقائع في العلاقه
1: هذا شيء جديد خصوصا <تصفيق> ما اتكلم على طفل يعني فعلا فعلا اختلف يعني اي اعود لان الواحد ترى في اشياء الواحد ما يعرفها يعني مو عرض ولا عرضين انه خلاص يعني ختمنا صحيح. المريض عرفناه كله <تصفيق> خلاص
0: هذه يعني واحده من الاشكالات اللي يعني موجوده في في تقييماتنا للمرضى حقيقه
1: يعني فعلا الواحد لازم ينتبه يعني لازم يحطها في باله وينتبه
0: صحيح صحيح امم ال الحقيقه يعني اضطراب القلق المعمم اللي هو في محكات التشخيص يعني يعني بنشوفه كثير وبيتعالجوا كثير منه اذا إذا فهمناه بانه نسخ شخصيه وليس اضطراب يديك فكرة عن ايش اللي ممكن نحتاج انه نسويه مع الشخص. يعني الان احنا كنا تكلمنا على انه التنظيم الداخلي للشخصية بيحدد الى حد كبير انا ايش ممكن اسوي مع الشخص علاجيا من ناحية العلاج النفسي بالجلسات. ايش اللي اقدر اتوقعه من إمكانية تكوين تحالف علاجي جيد في بداية العلاج إيش الطريقة اللي يتعامل فيها مع آليات الدفاع وهكذا فالتنظيم الداخلي للشخصية في هذا النسق في الغالب يقع على التنظيم العصابي أو التنظيم الحدي صحيح ممكن انه, أنه يقع في التنظيم الذهاني ولكن كلما اقترب إلى أقصى طرف التنظيم الذهاني كلما ظواهر النسق تصبح أقرب إلى النسق الارتيابي م. احنا كنا ذكرنا إنه أحد الأنساق اللي هي استظهارية مش استبطانية زي ما تكلمنا في, في الحلقة الماضية هو النسق الـ الـ الارتيابي لمن كل ما يعني التنظيم يكون أعمق في في الاتجاه الذهاني كل ما مصادر الخطر المتخيلة هذه تصبح مسقطة على العالم حوله وبالتالي العالم قاعد يذي، العالم هو مصدر الخطر، الأشخاص هم مصدر الخطر فيظهر الإنسان على أنه ارتيابي وقلقه مفسر بارتيابه فلذلك يعني نجد أنه يعني بيميلوا إلى كده فطالما انه النسبه العظمى على التنظيم العصابي والتنظيم الحدي لو هم في التنظيم العصابي معناته احتماليه استجابتهم للعلاج النفسي عاليه لأن نسبه كبيره منهم في التنظيم العصابي لما بيجيني شخص في العيادة عنده النسق القلق وأنا ما عندي هذا الفهم التحليلي للوضع حيكون سهل جدا أني أقول أوكي هذا اضطراب اضطراب القلق المعمم كيف عالجه؟ والله يعني الأعراض حقته ممكن تستجيب للعلاج الدوائي لكن نسبة كبيرة منهم كذلك بيستجيبوا لعدة أنواع من التدخل العلاجي النفسي بالجلسات كيف بيستجيبوا؟ بيستجيبوا بأنه في أنواع العلاج قصيرة الأمد أنه يتعلموا آليات دفاع مهارات للتكيف مهارات للتعامل مع الأعراض تقلل من أثر الأعراض هذه على حياتهم لكن الجذر اللي كون الأعراض قلق الانفصال قلق الإخصاء قلق الفناء هذه الأشياء ما زالت موجودة لو خفت الأعراض الظاهرة اللي هي بتقلل من أداء الإنسان في حياته أداءه في عمله أداءه في دراسته أداءه في يعني في المجال اللي هو جاي يشتكي بسببه في الغالب ما حنشوف تغيير في علاقات هذا الانسان في الغالب حنشوف انه بسهوله مع المرور بظروف جديده في حياه الانسان انه ترجع اعراض القلق انه الوسائل وسائل التكيف اللي تعلمها يعني تصل الى حدها و وما يستطيع انه يتعامل مع مع الوضع. من الممكن كذلك انه الانسان يتعلم انه اوكي انا لما اشعر بالقلق اعمل الشيء الفلاني. يعني حيتعلم مهاره تامل مثلا ولا مهارات معرفيه سلوكيه تمكنه من انه يقلل من ال... من أثر القلق اللي هو شعر به فعلا. فيعني المسألة إحنا ما قعدنا ما منعنا القلق من إنه يحدث. ما في طريقة إني أمنع القلق هذا إنه يحدث من غير ما أتعامل مع القلق من فين جاء. <تصفيق> القلق كيف تكون اصلا كجزء من تركيبه هذا الانسان. لذلك اللي بيتعاملوا مع المرضى اللي بيجوا بيشتكوا من القلق أم تجدي في في كثير من الاحيان انه فعلا أم قد ما يكون في مفر من العلاج الدوائي حتى لو الشخص حصل على علاج طويل الامد علاج سيكوديناميكي او تحليلي المسألة راح تاخذ وقت طويل وقد تكون الاستجابه جزئيه قد يكون التغيير اللي ممكن يحدث بسبب العلاج يعني مش كافي لانه يقضي تماما على مصادر القلق مشكله هذا النسق انه يسيطر على حياه الانسان من بدايتها لنهايتها لما نشوف ال المرضى هذول في مثلا في العلاج النفسي ايش اثرهم على المعالج تكري تكلمنا عن الانقال المقابل اذا فعلا دخلوا في في علاج طويل الأمد أو حتى في علاقة علاجية طويلة مع طبيب نفسي أو مع أخصائي نفسي يمكن ما تكون متمركزة حول العلاج النفسي التحليلي أو غيره لكن العلاقة طويلة الإنقال المقابل هنا إنه هو الإنسان هذا قلق حيقلق المعالج حيشعر بقلق عالي وبدافع لانه يتدخل كيف يعني انا ما ابغى هذا القلق يستمر عند المريض انا باخفف عنه القلق مم. ابغى اقلل الاعراض باي شكل لاني انا تعبان من قلق المريض
1: وإيش ممكن أسوي؟
0: وتعرفي كل ما زادت ااا آه يعني كل ما آه كل ما كان النسق أن أن ااا آه يعني أعمق في التنظيم الحدي أو في التنظيم أو دخل في التنظيم الذهاني كل ما زادت حدة هذه المسألة. ال ال المعالج يشعر بإغراء قوي جدا إنه يتدخل يسوي شيء. أنقذ المريض ها هو المريض يبغى ينقذه من هذا القلق اللي يعني في الحالات الشديدة يكون فعلاً مأساوي في درجته. نتكلم على قلق الفناء، قلق الفناء بيكون في الغالب عند الناس اللي التنظيم الداخلي عندهم حدي أو متجه ناحية. الذهاني المنهينسكوها <تصفيق> تتكلم على قلق التفكك اللي هو نوع من أنواع قلق الفناء قلق الفناء Annihilation Anxiety قلق التفكك Disintegration Anxiety أنه تكوين الذات حيتفكك الإنسان يشعر أنه يعني بكل مشاعره وبكل احاسيسه انه مو طيب انه قاعد يخرب من جوه انه قاعد يتفكك انه قاعد يفقد نفسه هنا هذا متعلق كذلك بالنرجسيه متعلق ب مش مش النسق الشخصية النرجسية، أنا بتكلم عن النرجسية بشكل عام، ولأنه موجود في نسق الشخصية النرجسية. طبعًا إحنا عملنا حلقة كاملة عن النرجسية, النرجسية وليس عن نسق النرج... النرجسية وليس
1: عن اضطراب الشخصية النرجسية
0: <تصفيق> بالضبط. فـ بالمناسبة يمكن يعني في حلقات لاحقة يعني نتكلم عن هذا الشيء يعني، بس إنه قلق التفكك وقلق الفناء عادة بيكون في الحالات اللي النسق فيها أميل إلى الاتجاه الأكثر شدة في اضطراب التنظيم الداخلي فبيكونوا في وضع سيء جدا وتأثيرهم على المعالج قوي فالمعالج بيشعر برغبة في أنه يتدخل وإذا كان المعالج طبيب جايز جدا انه يوصف مهدئات للقلق، مهدئات للقلق مهدئات القلق بالذات من بين كل الادويه النفسيه الادويه النفسيه غير ما هو شائع عند الناس انه يعني قابله للادمان ما هي قابله للادمان اطلاقا بالعكس مشكلتها انه يعني بتتوصف للمرضى والمرضى بينسوا ياخذوها <تصفيق> الشيء اللي هو قابل الإدمان المريض هو اللي يجري وراك ورا الطبيب علشان يوصف ليها ما مش فيها العكس فيها بهذه الطريقة. <تصفيق> أي. صح. بينما معظم الأدوية النفسية الطبيب هو اللي قاعد يحاول يقنع عن المريض انه يأخذ الدواء لكن فئة واحدة من الأدوية بتسمى مهديات القلق هي ما بتوصف حتى لعلاج اضطراب القلق المعمم <تصفيق> بتوصف للتهدئة اللحظية فقط لكن أحيانا بتوصف بشكل متواصل هنا لما توصف بشكل متواصل ممكن إنه الجسم يتعود عليها بتصبح هذه الأدوية بالنسبة للمريض عملية إنقاذ الطبيب له تصبح العكاز اللي بي... بيعكز عليها المريض عشان يتجاوز أعراض القلق فإيش مشكلتها؟ مشكلتها إنه ال... الأثر سطحي جدا بمعنى إنه مجرد إزالة الأعراض الفسيولوجية للقلق والأعراض النفسية المباشرة ل لل... الشعور بالقلق طبعاً الانسان بيكون كانه انا ازلت القلق جذور القلق ما زالت موجوده تاثيره على علاقات الانسان ما زال مستمر لكن الاعراض غير موجوده
1: هذا يعني هذا بشكل عام الدواء ولا النوع اللي انت ذكرته
0: النوع اللي انا ذكرته طب الادويه الثانيه الادويه الثانيه اللي هي اساس التصنيف حقها مسماها مضادات الاكتئاب مضادات الاكتئاب في فئه منها فعالة جدا مع اضطرابات القلق بانواع بانواع اضطرابات القلق فعالة جدا يمكن حتى فعاليتها في علاج اضطرابات القلق اعلى حتى من الاكتئاب يا هذه ما بتزيل الأعراض بشكل مباشر. هذه اللي بتسوي إنه بتغير طريقة أداء الدماغ طالما يعني المريض بيستخدم الدواء بشكل مزمن يعني مثلاً تأخذ وقت تأخذ عدة أسابيع عشان يتكون المفعول الدوائي بتغير طريقة أداء الدماغ. بحيث أنه ما ينتقل إلى أعراض القلق بشكل سريع بترفع قابلية الإنسان لتحمل الخطر المتخيل قبل ما يصل إلى تفعيل أعراض القلق فطبعا هذه لها ميزة لأنه يعني أول شيء ما هي أدوية قابلة للتعود أو الإدمان إطلاقا والشيء الثاني انه بتقرب الانسان الى طريقة العمل الطبيعية للدماغ، والشيء الثالث انه هو بياخذ هذا الدواء ممكن انه يستمر في العلاج النفسي ما يمنعه من انه يعني يبدا يدخل في مصادر القلق الأساسية. لكن مهدئات القلق اللي اللي هي تكلمت عنها قبل شوية ممكن فعلا أنه تزيل الدافع عند الإنسان أساسا أنه يعمل أي علاج نفسي
1: خلاص لقيت الحل السحري, لقيت الحل السحري.
0: مفعولها لحظي ما هو تراكمي زي الادويه الثانية ومفعولها أنه إزالة العرض ألية عمل القلق ما زالت متواصلة لكن هو أزال العرض تماما ف المريض أثر على المعالج إنه أبغاك تنقذني أنت شني من اللي أنا فيه أنا قاعد أغرق ها سوي شيء الآن أمس مو اليوم ها هذا أثره على على المعالج والأثر هذا متواصل طبعا هو يمكن ما يقول كده ي... لفظيا لكن هذا الشعور اللي بيصل للمعالج تخيلي درجة الجذب اللي لازم يقاومها المعالج، علشان ما له شيء ممكن انه يقضي على احتمال العلاج النفسي المناسب له. ف من ناحية طبية يمكن ما يكون في مانع انه ياخذ مضادات الاكتئاب اللي تعالج طريقة اداء الدماغ في التعامل مع القلق. لكن بالنسبة للمهدئات القلق هذا يسموه بالإنجليزي سليبري سلوب يعني أنت الآن داخل في منحدر سهل جدا أنك تنزلق فيه وصعب أنك تطلع منه م. م. زي ما في احتمالية أنه ينجذبوا إلى الأدوية هذه أو أنهم يضغطوا على الا انه يوصف لهم الادويه هذه كذلك ممكن انه ينجذبوا الى مصادر اخرى لها نفس المفعول
1: كان السؤال تبجي في بال انه هل هذا يؤدي الى الادمان
0: بالذات المواد اللي المحظوره اللي هي لها مفعول مهدئ ايش هي عاده الكحول بعض الاحيان الحشيش واحيانا كذلك اللي هي مشتقات الافيون فهذه الفئه من المواد المحظوره بيكون عندهم قابليه لادمانها مش كل اللي عندهم النسق بيكون أساساً عندهم رغبة في أنهم يدخلوا في في موضوع إدمان بعضهم نفس القلق اللي عندهم يمنعهم من الإدمان يعني يبدأوا يتخيلوا خطر الإدمان على على نفسهم ويمكن يبالغوا فيه بحيث أنه يمنعهم حتى من قبول الأدوية النفسية اللي هي الصحيحة اللي هي مناسبة لهم فتأثير القلق يعني تأثير عميق جدا على حياة الإنسان ال بس أنا حبيت أني أشير لأثر المريض على المعالج لأنه المعالجين مش كلهم حيكون عندهم محاولة لفهم الانقال المقابل اللي قاعد يحدث بينهم وبين المريض.
1: انا قاعد اتخيل اصلا يعني لو شفنا يعني شفت احد زي كذا ممكن يعني يجيني شعور بالعجز ولا اني انا لازم اسوي شيء ولا حتى احيانا نقولها بيننا وبين بعض انا نفسي مثلا اروح اسوي هذا الشيء يعني عشان الموضوع يصير اسهل عشان الموضوع يصير يعني افضل. بالضبط. هي الفكره ان
0: الواحد ينتبه هو ايش ايش قاعد يشعر وايش قاعد يفكر ف... ف بس ليش القلق اللي عندهم ممكن يكون بهذا الشده وبهذا بحيث انه يغمر حتى المعالج مش بس المريض نفسه يعني اساسا احنا كنا نتكلم على الروابط القلقه اساسا من الناحيه النظريه انه في نشاتهم ما استطاعوا انهم يمروا بخبرات فيها احتواء كافي بحيث انه يتعلموا مهارات التنظيم الوجداني. ف ويكون هذا جزء من السبب انه اساسا الرابط عندهم قلق. يعني الموضع الاساسي اللي هو الام نص او المواضع المهمه في حياه الطفل ما استطاعوا ب في تكوين الرابط وطبعا المساله مو شرط انها ذنب الام لانه عوامل كثير بتدخل بما فيها طبع الطفل يعني بالمناسبه طبع الاطفال اللي بينتهوا بنسق قلق بيكون طبعا متوتر في في اكثر من يعني ثلثين الحالات وهذا شيء ولد فيه الانسان بينولد فيه الانسان فبالتالي اصلا بسبب هذا الطبع احتمالات تكوين رابط قلق اصبحت مرتفعه حتى مهما كانت الام جيده ف لكن لما يكون الرابط قلق معناها في النهايه المحصله النهائيه ذاتياً عند الطفل أنه من الجاهز أنه ما مر بخبرة خبرة كافية من الاحتواء اللي يسمح له بتكوين مهارات تنظيم مشاعره وجدانيا بحيث أنه يستطيع أنه يمنعها من أنها تغمره بأنه الخوف يؤدي فيه إلى حالة القتال أو الهرب أو التجمد فلذلك يعني في الأساس مهارة تنظيم المشاعر ضعيفة، إذا كان نوع القلق من الأنواع الشديدة زي قلق الفناء معناها القلق اللي بيشعر فيه شديد، تجمع الاثنين مع بعض النتيجة في النهاية قلق يعني واضح وقوي جدا ومؤثر في الآخر اللي بيكون علاقة مع الشخص لو الشخص هذا عنده ميول تجنبية لاحظ التجنبي بيتجنب إيش؟ بيتجنب الأشخاص بتجنب العلاقات <تصفيق> بتجنبها لأنه العلاقات بالنسبة له يعني مصدر خطر مصدر خطر في العلاقة
1: العلاقة نفسها هي مصدر خطر
0: اي آه يخاف يكون علاقة وبعدين تطرح انه ما يقدر يعتمد عليها العلاقة هذه ما راح تحتويه ما راح تنظم له مشاعره هل
1: ممكن يجي يعني انه العلاقة هذه راح تأذيه؟
0: ممكن أن العلاقة تأذيه تأذيه بس عاده تأذيه كيف مم. بأنه ما تلبي احتياجاته العاطفية بأنه تهجره بأنه تنبذه بأنه يعني تشوف أنه هو ناقص وتتركه لهذا السبب أنه تستمر معاه إلى أن هو يشعر بالأمان ويبدأ يكون رابط مع الشخص وبعدين يتركه الخوف هنا أنه يصل إلى إحساس الأمان وبعدين مم. يشعر أنه الأمان هذا ما كان في مكانه الشيء هذا ما يحدث في العلاج معناها إيش معناها أنه يبدأ الشخص يصبح على درجة عالية جدا من الاعتماد على المعالج متشبث بالمعالج لانه اساسا كان بيقاوم انه يكون علاقه بعدين تكونت خلاص الان هو عايش في قلق انه المعالج حيتركه وبالتالي حيكون صعب عليه انه يتخيل نفسه من غير المعالج هذا اللي هو قاعد يضغط عليه بطريقه غير مباشره انه ينقذه من القلق اللي هو فيه. يعني شايف مم. السيناريو كيف ممكن يتحول الى ايش؟ مع انه هذه الصوره انا اللي وصفتها الان مع المعالج لكنها تحدث في العلاقات الشخصيه كذلك. تحدث في الصداقات. تحدث في العلاقات الأخرى اللي في حياة المريض في حياة الشخص اللي عنده يعني ما بلاش نقول مريض. الشخص اللي عنده النسق القلق ف تقدر تشوفي إيش أنواع المشاكل اللي تكون موجودة في العلاقات بسبب النسق هذا طبعا يعني ال زي ما قلنا في النسق الاكتئابي في ما يشابهه ما يشابه ما حدث في النسق الاكتئابي اللي احنا قلنا انه مثلا في النسق الاكتئابي أن بعض الناس يظهروا بمظهر معاكس للنسق اللي سميناه الهوسي، النسق الهوسي فالنسق القلق الرهابي بالذات في ما يعاكسه يظهر الشخص على أنه عكس القلق اللي عنده هذا عكس القلق
1: اجتماعي مثلا او
0: ما يخاف بالانجليزي كانترفوبيك كويس ما يخاف مقبل على المخاطر كذا من يعني من غير يعني اي درجه من القلق
1: الحين هل اي احد ما يخاف نقول عنده؟
0: <تصفيق> <تصفيق> لا ما هو شرط ولكن يعني ال يعني اذا اذا شفتي شخص يعني في في هذه الصفات من المحتمل انه يكون كونترفوبك يعني مضاد للنسق نسق مضاد للرهاب اللي قاعد يسويه هو انه يثير القلق عند الاخرين بسلوكه هذا ف زي ما تكلمنا في النسق الهوسي بالنسبه للنسق الاكتئابي آل الية دفاعية علشان تمنع الانسان من انه يصل الى وعيه الخوف اللي هو مسيطر على اللاوعي عنده فيقوم يعمل كل شيء معاكس للخوف هذا هو الكاونتر فوبيا او الـ 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 النسق المضاد للرهاب لما الواحد يشتغل معاهم في العلاج النفسي مع مرور الوقت تجدي تحت الطبقة السطحية من السلوك هذا تجدي كمية خوف خيالية وقلق يعني ممكن إنه يشل الإنسان. فنفس ما يعني اللي لازم يسير مع اللي عندهم النسق الهوسي لازم الإنسان يشتغل معهم ببطء شديد لأنه صعب أني أنا أخذه من أقصى الجرأة في مواجهة المخاطر إلى أقصى الخوف منها بشكل سريع فلابد أن الواحد يفكك الشغلة هذه ببطء وبعدين يواجه احتمال انه الشخص حيمر بمرحلة من زي ما تقول كانه قاعد يفقد المهارة هذه، مهارة التعامل مع الخوف بانه ما يكون خايف. م. فيمر ب بمرحلة شبيهة بحزن الفقد ويخش في قلق. فتخيلي درجات التعامل مع المريض انه انت بتنقلي من التهور إلى حزن إلى قلق وبعدين تعالج القلق
1: <تصفيق> يعني كانوا الشيء هذا اللي قاعد يحميه أنا قاعد أجرده منه بالضبط فهيكون شيء مرة مرعب
0: بالضبط بيكون شيء مرة مرعب وزي ما قلنا كذلك في الحلقة السابقة أنه الأنساق بشكل عام كل نسق بيكون لها اهتمامات خاصة فيها اهتمامات محورية فالاهتمام المحوري في النسق القلق سهل الواحد يعرفه، الأمان مقابل الخطر. هذا الاهتمام المحوري. فين الأمان وفين الخطر؟ ومن المعتقدات اللي اللي يعتقدوها عن نفسهم أم يعني احيانا حتى يقدروا انهم يوصفوا لك هو بالضبط زي ما انا هقول لك اياه انا دائما في خطر لازم احمي نفسي منه او لازم اضمن اني ما اتعرض له انا دائما في خطر ف لما يكون مصدر الخطر من الاخرين من الاشخاص يعتقدوا انه الاخرين يعني غير مامونين ممكن انهم يجيني خطر منهم مو شرط انه يكون بسبب ان انهم عندهم نيه اذيه من يكون لما يبدا التفكير انه هم ينوا اذيتي هنا يعني نخش في موضوع الارتياب.
1: كان رحنا اكثر على جهه التنظيم الذهاني.
0: بالضبط. لكن كيف ممكن انه يجيني الخطر منهم؟ ممكن انه يكتشفوا حقيقتي ويتركوني. انهم يتوقفوا عن حبي، انهم اني افقدهم، انهم يموتوا، انهم يهجروني، انه انا اكون متعب لهم إلى درجة إنه ما يقدروا يتحملوني. يعني كل السيناريوهات اللي ممكن تتخيليها ممكن تكون محتملة عندهم.
1: ونفس هذه الأوصاف فعلاً قاعدين نسمعها. أي. من الناس اللي يعني عندها هذه المعاناة. صحيح. بالضبط.
0: إي. ف يعني الشيء اللي اللي ممكن إنه نشوفه في العلاج النفسي في الحالات هذه انه هذا الوصف اللي انا اقول لك اياه ما يكون مجرد قناعه عندهم عن نفسهم بس يكون كذلك اعمال كيف؟ فاكره تكلمنا على الاعمال انه الان في انقال وفي انقال مقابل وبعدين في التماهي الاسقاطي كويس. إنقال اللي هو بالنسبة للي يعني ما استمعوا للحلقات السابقة بيتسمى في ال يعني المسمى شائع له هو التحويل إنقال مقابل مسمى شائع له هو التحويل المضاد
1: اللي بالإنجليزي ايش يقابلها؟
0: الإنقال اللي هو ترانسفرنس والإنقال المقابل الكاونتر ترانسفرنس و التماهي الإسقاطي اللي هو بروجكتف ايدينتيفيكيشن آلية دفاع معقدة بيكون بي, آه, ال, ال, الشخص فيه بيسقط على آه, الآخر في الحالة هذه المعالج دور دور علاقي في حياته آه. و بعد كده بيتصرف مع المعالج على انه المعالج تقمص هذا الدور. وبيكون في ضغط على المعالج فعلا بطريقه مباشره او غير مباشره من خلال الانقال المقابل انه يتقمص هذا الدور. اذا فعلا تقمص هذا الدور وبعدين استمروا الاثنين مش واعيين باللي قاعد يحدث يتعاملوا مع بعض على اساس انه الادوار هذه قمصوها وقاعدين يكرروا صوره نسقيه نمطيه في حياه المريض في علاقات سابقه كانت تتكرر قصه متكرره تتجسد في العلاقه العلاجيه بنسمي هذا اعمال اناكتمنت <تصفيق> <تصفيق> بالانجليزي فاللي بيصير انه شخص عنده هذا النسق للقلق يعتقد انه هو من كثر قلقه حيغمر المعالج بحيث المعالج ما يز... ما يقدر يتحمل بقول له والله انا وصلت الى حدي انا بحولك لواحد ثاني وبالتالي المعالج يثبت انه كان علاقه غير امنه من الاساس وانه كان في خطر انه يهجر المريض والقصة تؤكد عند المريض إيش المريض يسوي؟ سلوكيات المريض والضغط اللي بيسويه بقلقه على المعالج تغري المعالج إنه يكتشف هذا الاتجاه ويحدث الإعمال وتتحقق القصة هذه اللي هو متنبأ بها من الأساس المريض فبالتالي بيوجدوا في علاقاتهم سواء مع المعالجين ولا في علاقاتهم الشخصية ما يؤدي إلى إعادة تكرار هذه القصة هم في الأساس الرابط حقهم مع نقول الأم مثلا قلق مقاوم لأنه دائما هم في حالة قلق فإن الأم ما رح تكون موجودة يجوا مع صديق أو مع معالج يوجدوا في تعاملهم مع الصديق او مع المعالج ما يؤدي الى انه يكونوا قلقانين انه الصديق والمعالج هذا ما راح يكون موجود، حيتركني.
1: يتعاملوا على هذا الاساس. يتعاملوا
0: على هذا الاساس، فتفضل تتكرر القصه. تكرر في علاقاتهم ويستمر القلق بشكل متواصل. قلق ايش؟ اي نوع من القلق؟ التجنبي الانفصال الانفصال قلق الانفصال يعني انا هذا واحد من ال... من الطرق اللي ممكن انه يظهر فيها طيب الان انا لو ماني عارف القصه هذه كلها انا كمعالج كيف اتعامل مع هذا الموضوع اذا انا ما قدرت انه أكون منتبه لأنه الشيء هذا يعني قابل أنه يحدث ما راح أقدر أتعامل مع الأعمال بعد ما يحدث ما راح أقدر أتعامل مع الإنقاذ المقابل بعد ما يحدث وحتتكرر القصة في حياة المريض وأصبحت أنا مجرد حلقة أخرى من المسلسل الغير منتهي من العلاقات اللي بتؤكد للمريض نظرته عن نفسه وانه العالم والعلاقات اللي حوله مصادر الخطر وانه هو لازم يكون قلقان ولازم يعني وبالتالي تستمر انماط العلاقات اللي في حياته لو اخذنا مثلا نوع اخر من من القلق القلق الاخصاء قلق الإقصاء أذى جسدي أو أذى في الأعضاء التناسلية يؤدي إلى إيش؟ يؤدي إلى أنه والله أنا بسبب علاقتي مع 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 شخص الشخص أو بسبب طبيعة علاقتي مع الشخص أنا هتعرض لأذى قلقي من هذا الأذى شيء انا متأكد شبه متأكد انه حيحدث. يقوم في طبيعه في يعني يوجد في العلاقه ما يؤدي الى انه يحدث. في علاقه الزوج مع زوجته يؤدي الى انه يحصل عنده عجز جنسي. في علاقه آه ال يعني صديق مع صديق ويؤدي إلى معركة ويتخانقوا يؤدي إلى الفكرة هنا أنه القلق محدد لسلوك الشخص صحيح هو بيحاول يتفادى الخطر لكنه في نفس الوقت وبطريقة لا موعية بيوجد نفس البيئة اللي هو خايف منها
1: ما ولا هو واعي ما
0: ولا هو واعي فهو في حلقة مفرغة هو قاعد يهرب من مصدر الخطر وفي نفس الوقت قاعد ينتج مصدر خطر
1: كأنه يهرب من مصدر الخطر إليه بالضبط
0: وكل ما زاد يعني درجة اضطراب تنظيم الشخصية كل ما زاد مثلا في اتجاه الحدي أو اقرب من الاتجاه الذهاني تنظيم الجهاني كل ما زادت حدة هذه المسألة وكل ما زاد تأثيرها على علاقات الإنسان ف لو فقط نظرنا للقلق على أنه والله أنا ضربات قلبي بتزيد، وبعرق كتير، وبتجنب مواقف، ولا بتجنب أشخاص، ولا تخيلي كل الأشياء اللي إحنا ما نعيرها اهتمام في حياة هذا الشخص،
1: بما إنه نحن ما نعرف هذه الأشياء، وهذه المفاهيم، فلما نجي العيادة وتعامل مع الشخص، في الغالب حأقع في الإعمال. وحق يعني حاقع في الانقال المقابل اللي انا ماني واعيه فيه وحتصير اخطاء مره كثير يعني صحيح وحنحول المريض من معالج لمعالجه ومن اخصائي لأخصائي ومن طبيب لطبيب لانه احنا ما احنا فاهمين يعني ايش اللي قاعد يصير ممكن نقول انه هذا المريض غير متعاون او زي ما كنت يعني ممكن نسميه مريض مزعج او يعني حتى لو كان يعني الواحد ما حيقولها يمكن يقولها في راسه يعني
0: صحيح ولكن يعني كثيرين احنا قلنا يمكن ربما الاكثريه من اللي ينطبق على شخصيتهم النسق القلق موجودين نسق. في التنظيم العصابي ف يعني حده المشاكل هذه ما بتكون عاليه، المشاكل اللي هي البين شخصيه العراقيه ما بتكون عاليه لما يكون التنظيم عصابي بيكون واضح انه نقدر نتعامل مع المريض حتى في العلاجات قصيره الامد قصيره الامد يمكن علاجات قصيره الامد ما رح تحل المشكله اللي في الجذور لكن ال الاشكاليات اللي ب اللي, ب اللي ممكن نواجهها في العلاج بتكون قليله الى حد ما كل ما اتجه الى اتجاه التنظيم الحدي ولا التنظيم الذهاني كل ما زادت الاشكاليات هذه. فطبعا لمن لمن تشوفي المعالجين اللي بي بيشتغلوا بالمنح المعرفي السلوكي او بالمنحى البين شخصي او التدخلات اللي هي قصيره الامد نسبه عاليه من اللي بيعالجوهم بيكونوا يعني بيكون تنظيم الشخصية عندهم عصابة وبالتالي بيستجيبوا للعلاج بيستجيبوا بس مرة ثانية بيستجيبوا من ناحية التحكم في الأعراض التكيف معها إيجاد آليات لتجاوزها بحيث أنها ما تأثر على ادائهم الوظيفي ما تأثر على حياتهم لكن من الصعب جدا في فترة وجيزة انه تتعاملي مع جذور القلق عند هذول الاشخاص.
1: ايه يعني العلاج قصير الامد في الغالب اربعة ست شهور يعني وينتهي بعدها العلاج.
0: صحيح صحيح. فهذا كنت بدي اقوله عن الشخصية القلقة النسق القلق هو الحقيقة كذلك يعني في تقاطع مع أنساق أخرى آه يعني النسق الشخصية القلق آه بيتقاطع مع النسق الوسواسي القهري بيتقاطع مع النسق الاعتمادي بيتقاطع مع النسق الهستيري آه يمكن تقاطع مع الاعتمادي قليل شوية آه بس يعني في تقاطع الفكرة إنه يعني معظم الأنساق على فكرة تتقاطع مع بعض وزي ما قلنا إنه ممكن إنه شخص واحد تنطبق عليه أوصاف عدة أنساق
1: والنسق القلق برضه طيف؟
0: نسق ال 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 القلق طيف من ناحية يعني هو إلى حد ما طيف من ناحية إيش طبيعة القلق في الموجود في المحور هنا هل هو قلق انفصالي هل هو قلق قيمي هل هو قلق إخصائي هل هو قلق فناء قلق الفناء أشدهم القلق القيمي أخفهم فواحد ممكن ينظر إلى النسق على أنه طيف من هذا المنظور
1: وانت برضو تتكلم جاء في بالي موضوع القلق عند الأطفال أنه لما نيجي الطفل للعيادة في الغالب حتى ما بقول في الغالب يعني بس نجد نجد أنه الشخص اللي أحضر الطفل للعيادة أو الأهل الأم أو الأب يعني أيا يكن في يعني قلق شديد
0: هم نفسهم قلقين هم
1: نفسهم قلقين يعني حتى يبان في جلستهم في طريقتهم في كلامهم في انواع مخاوفهم عن هذا الطفل، الطفل صح قلق وعنده سمات قلق وعنده اعراض قلق لكن برضو البيئة فيها يعني او الاشخاص اللي حول الطفل او اللي على علاقة وثيقة معاهم في قلق يعني شديد صحيح فكيف الواحد يعني يتعامل مع هذا الموضوع؟
0: هو قبل ما نتعامل مع موضوع نفهمه <تصفيق> يعني من الأمور اللي ذكرناها أنه في الأساس ال... الاحتواء الكافي للطفل اللي يؤدي إلى إمكانية تطوير مهارة تنظيم المشاعر التنظيم الوجداني الداخلي عنده يعني كان قليل في حياه الطفل. قد يكون قليل بسبب قلق الرعاه. <تصفيق> نفس الراعي قلق. الان انا كيف احتوي طفل اذا انا قلق؟ انا احتاج احتواء. <تصفيق> 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 ف اذا كان الراعي قلق معناها انسي موضوع انه قلق الطفل يحتوى. كذلك قلق الطفل احنا قلنا جزء منه متعلق بالطبع المولود فيه. صحيح الطبع المولود فيه مورث ما هو يعني الصفات هذه ما جاءت من فراغ هي موجوده ناشئه من نماء الدماغ اللي هو مبني على المورثات الجينية اللي عند الطفل طيب. ما جات حتيجي من الأبوين فقد يكون أحد الأبوين أو كلاهما ذو طبع عالي التوتر وبالتالي بيقلل من قدرة هذه الأم أو هذا الأب من احتواء الطفل قد يكون الروابط اللي نشأت عليها الأم قلقة وزي ما شفنا في حلقات سابقة الأبحاث اللي سوتها ماري مين أنه الروابط اللي قيمتها عند الأم وهي حامل تؤدي إلى تنبؤ 70% ااا تنبؤ بدقة 70% رابط الطفل اللي حيتولد لسه. فالروابط اللي نشأت عليها الأم لها دور في تكوين الرابط اللي عند الطفل اللي هو قد يكون في النهاية رابط قلق. العوامل هذه كلها متداخلة كذلك قد يكون في مصادر قلق حقيقية عند الوالدين واقعية بمعنى انه الطفل آآ مريض، او الطفل معرض للتنمر، او الطفل آآ يعني آآ عنده اضطراب نمائي وهم مش عارفين ايش الاضطراب ويبغوا يتعاملوا معاه. او الطفل فاشل في دراسته، يعني في تكون في مصادر واقعية للقلق عند الوالدين. الوالدين حتى لو الوالدين ما كان لهم دور مباشر في عدم احتواء القلق عند الطفل وجود هذا القلق عندهم حيقلل من قدرتهم من التعامل مع قلق الطفل حتى لو كان قلقهم هذا الثانوي لقلق الطفل يعني ممكن يكون الطفل عنده قلق شديد وعراض القلق اللي عنده هي سبب قلق الوالدين في, الـ في, الـ في معظم الأحوال لما يكون الطفل قلق وقلقه يسبب قلق للوالد في معظم الأحوال هذا الوالد هذه الأم هذا الأب عندهم ضعف في تنظيم مشاعرهم أصلا لأنه مش قادرين يحتوي الطفل حيكون في صعوبة أنه نتعامل مع قلق الطفل من غير ما نفهم كل الأشياء هذه وعلى حسب إيش وجدنا في تقييمنا حنحدد إيش أسلوب التدخل المناسب أنا في خبرة الكلينيكية وجدت أنه نسبة عالية جدا من الأعراض اللي بنشوفها في الأطفال بعضها بتكون اعراض قلق وبعضها بتكون اعراض آه يعني ثانوية للقلق وبعضها بتكون اعراض سلوكية يعني احنا عندنا في في الطب النفسي للأطفال بنقسم الأعراض إلى آه استبطانية واستظهارية يعني ما بنتكلم على <تصفيق> الأنساق الآن ها أه بنتكلم على سلوكيات الأطفال السلوكيات الاستظهاريه اللي هي مؤثرة على الآخرين مؤثرة على البيئة زي أنه فوضوي أنه عنيف أنه مندفع سلوكيا أنه بيستخدم لغة غير مناسبة بيشتم أنه بيتصرف تصرفات غير مناسبة اجتماعيا آه انه عنيد انه بيختر بيخرق القوانين او السلطانية قلق مكتئب منعزل آه آه يعني آه هذا النوع من الاعراض سواء كانت السلطانية ولا استظهارية ممكن انه يكون ما يدفعها قلق والقلق هنا مصدر ويش؟ روابط قلقة ها؟
1: دائرة من
0: الوقت وبعدين إذا فعلا وجدنا أنه هو هذا الاحتمال الأغلب أنه في آه قلق في الروابط التدخل اللي ممكن أنه يغير الوضع تماما هو أني أساعد الأم أنه تزيد من استقرار الرابط مع الطفل بعض الأشياء اللي اللي بنشوفها بنشوف مع تغيير سلوكي طفيف من, من الأم أنه يتغير سلوك الطفل 180 درجة المشكلة في إين؟ المشكلة إنه لما أطلب من الأم أنها تغير سلوكها أنا بطلب منها أنها تسوي شيء غير تلقائي هي؟ شيء هي تعتبر وصفة طبية إحنا وصفة سلوكية م. أنا قاعد بطلب منها اعملي كده الأمومة والأبوة تلقائية 90% من سلوكياتنا كأمهات وأباء تلقائيه صعب اني اخليها مبرمجه صعب اني اخليها يعني منظمه بطريقه موعيه بطريقه ما فيها استجابه مباشره للطفل فلذلك بيواجهوا صعوبات الامهات والاباء في انهم يستمروا في تطبيق التدخلات هذه
1: وعلى على طارئ ان الامومه والابوه تلقائيه الحين نشوف كثير من الحسابات وناس تتكلم سواء لها علاقه بالتربيه ولا ما لها علاقه بالتربيه وعلم النفس والطب النفسي يعني سوي كذا لا تسوي كذا سوي كذا لا تسوي كذا الطفل لا ينام معاكي مثلا الطفل لا يتس... لا له لو... او استجيبي أياً تكن يعني حتى حنا صارت متداخله جدا هل الاستماع لهذه النصائح والتوجيهات يقلل من تلقائيتنا نفس الشيء؟
0: هو يعني ال الانسان بيتعلم م. من خبرته في التربيه آه وجزء من التعلم قد يكون ناتج عن التوجيهات اللي بيسمعها من آه آه يعني الاخرين او من الكتب اللي بتتكلم عن طرق التربيه او <تصفيق> يعني النصائح وغيرها دايمًا بتشوفي مثلاً إنه الطفل الأول في الأسرة يعني هذا الطفل حقل التجارب <تصفيق> وبعدين تعلمنا شوية وغيّرنا الطفل الثاني وتعلمنا شوية وغيّرنا الطفل الثالث وهكذا لكن التغييرات هذه ما بتكون ضخمة في معظم الأحيان التغييرات اللي بتكون ناتجة عن التعلم هذا ما بتكون ضخمة بتكون ناتجة عن تكوين ذاكرة إجرائية أو بالأصح تغيير بعض الذاك أجزاء من الذاكرة الإجرائية اللي عندنا إحنا بنتخرج بشهاده البكالوريوس في تربيه اطفالنا واحنا عمرنا ثلاثة سنين اتعلمنا تربيه كيف حن كيف حنكون اباء وامهات قبل ما نخش المدرسه واو أوكي. اتعلمناها من ايش من خبراتنا كاطفال مع امهاتنا وابائنا وبعدين بناخد دورات تضيف بعض المهارات فوق البكالوريوس بعد ما نجيب الطفل الأول <تضيف> وبعد ما نجيب الطفل الت... يمكن يعني بعد ثلاثة أربع أطفال نأخذ الماجستير <تضيف> يعني هذا التشبيه يعني فكاهي شوية بس أنه الفكرة هنا أنه الأساس ذاكرة إجرائية نشأنا عليها التلقائية من فين بتيجي؟ تلقائيه بتيجي لانه الشيء هذا تعلمناه في نشاتنا طبعا في اضافات على تربيه الام والاب لنا منها العلاقات مع الكبار المهمه في حياتنا الجد الجده الخال الخاله العم العمه المدرس المعلمه الجيران يعني أي أحد له دور مهم في نشأة الطفل من الكبار وكون علاقة مهمة مع الطفل حيكون إضافة على الذاكرة الإجرائية اللي هي بتحدد الطبيعة التلقائية في التربية المعلومات الإضافية اللي بنأخذها من الكتب ومن النصايح ومن الموجهين والمربين وحتى من الاطباء والمعالجين النفسيين اللي بيوجهونا لطرق تربويه جديده ممكن انها تدخل في في الشيء هذا اذا نجح الانسان في تطبيقها بشكل متواصل مزمن يعني يعتمد عليه المشكله انه الشيء هذا صعب انه الواحد ينجح فيها بالطريقه هذه شيء صعب لانه معاكس لفطرته انا كاب ابغى اتصرف بشكل تلقائي طبيعتي كده وانا قاعد احاول اسوي شيء غير طبيعتي فعشان اغير في طبيعتي مثلا ما راح تكون سهله حتكون فيها نوع من الجهاد وتاخذ وقت طويل
1: وانا اتكلم برضو على اللي تجي مثلا أه هناك دراسات قالت ما ادري في دراسات اصلا لا بس يعني لازم تنقال هذه الكلمه إنه الطفل المفروض ينفصل من الأم في من اليوم الأول في الغرفة في النوم يعني، بعدين يجي حد يقول لا يعني بعدين يجي حد فيعني في هذه كثرة الأشياء اللي أصلاً متضاربة.
0: مصادر المعلومات المتضاربة.
1: المت... المعلومات المتضاربة.
0: أيوه صحيح.
1: كيف أعرف أنا؟ كان إجابته صعبة يعني بس يعني بشكل عام، إيش الشيء اللي يخليني كأم أقول إنه هذا يعتمد عليه <تصفيق> مصدر وهذا لا يعتمد عليه كمصدر او انا بالتجربه ممكن اشوف يعني
0: هو الحقيقه يعني مساله صعبه الـ 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 يعني اللي اللي قاعد يحدث فعلا انه في مصادر معلومات كثير وكثير منها متضارب وكثير منها مش دقيق مصادر المعلومات الموثوقه قد تكون آه قليلة قد تكون صعب الوصول لها أو قد يكون صعب فهمها أو صعب تطبيقها آه اللي آه الشيء المنتشر كثير هو إنه الإنسان لأنه الآن في هذا الزمن مصادر المعلومات يعني مليون آه يميل لاختيار اللي يناسب طبعه مم. بمعنى أنه أنا إذا شفت قدامي أربع مقالات عن كيف أتعامل مع الطفل هلاقي نفسي ميال للمقال اللي هو أقرب إلى طبيعتي اللي ما, تح... ما تحوجني أني أتغير كثير مم. اللي تناسب تفكيري ومعتقداتي وثقافتي آه، ف بالطريقة هذه انا اوجد لنفسي تبرير لإني استمر بطبيعتي <تصفيق> اقول انه والله انا قريت لفلان الفلاني المشهور في, في السوشيال ميديا انه آه لازم اعمل كذا وانا بعمل كذا <تصفيق> لكن اللي انا سويته هو ان انا اوجد لنفسي مبررات اني استمر كما انا او استمر بطريقه مناسبه لمعتقداتي وتفكيري وفهمي ل طريقة التربية هذه هذه ظاهرة منتشرة جدا ولما لما تكثر النصايح وتكثر مصادر المعلومات طبيعة الإنسان أنه يعمل كذا طبيعة الإنسان أنه يتجه للي أقرب له
1: صحيح.
0: لا يعني بالضرورة أنه هذا هو الأفضل وحتى لو وجد الأفضل الأفضل قد يكون صعب عليه أنه يطبقه صعب صحيح. أنه يستمر فيه صعب انه يغير طبعه علشان يتوائم مع الافضل
1: افضل لشخص مو شرط يكون الافضل لشخص ثاني يعني الافضليه تختلف من شخص صحيح لشخص صحيح
0: صحيح يعني التعميمات اصبحت هي القاعده الان انه الانسان يعمم ويفهم الامور بشكل سطحي ويعمم وبالتالي حيجد حل سطحي معمم ويجي يطبقه وبعدين يتفاجئ انه ما نجح أم. او يختار الص... الحل السطحي اللي هو يشعر انه مناسب لطبيعته وبعدين من ما ينجح معناته المشكله مش مشكلته مشكلته مشكله الطفل ولا مشكله يعني اي شخص ثاني
1: احنا خرجنا شويه من موضوع
0: خرجنا من موضوع الـ <تصفيق> <تصفيق> الـ الشخصيه القلق بس انه يعني كويس انك انت خرجتي بالموضوع لانه احنا دحين في نهاية الموسم الاول من البودكاست انا يعني بدأنا البودكاست بالحب الاول بالحب الاول وبالعلاقات الاولى بين الطفل والام والطفل والاب وبتكوين الروابط النماء النفسي وتكلمنا عن بعض نظريات النماء النفسي اللي هي بدورها ادت الى انه ندخل في مفاهيم محورية زي الثقة والنرجسية و وهذه بدورها أدت أن نتكلم عن تكوين الشخصية فكون إنه في النهاية يعني لفينا اللفة كاملة ورجعنا مرة ثانية للتربية والأطفال والعلاقة مع الأبوين أتوقع كان شيء مناسب
1: هذا كلام دكتور شكرا جزيلا يعني كالعاده الوقت يمضي ولا نشعر به وممتع جدا شكرا جزيلا وان شاء الله الحلقه الجايه حتكون اول حلقه في الموسم الثاني
0: باذن جزيلا دكتور العفو يا اهلا وسهلا